0: notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção de 2 de junho de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Jornal Folha de São Paulo. Trump ameaça a reação militar diante de onda de protestos. As manifestações contra a morte do cidadão negro George Floyd por um policial branco se intensificaram nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que pode mandar milhares e milhares de homens do exército para conter os distúrbios. Com a polícia reprimindo os ativistas, e veículos blindados nos arredores da Casa Branca, Trump acusou governadores e prefeitos de não agirem com firmeza e cobrou o uso da Guarda Nacional. Meu primeiro dever é defender o país, afirmou. O Washington declarou toque de recolher, assim como ao menos outras 40 cidades, mas isso não impediu que os atos entrassem pela madrugada de domingo e continuassem pelo dia de ontem. Mais de 4.400 pessoas já foram presas. Jornal O Estado de São Paulo Um terço dos casos de Covid já ocorre fora de grandes centros. O interior do Brasil... Já registra um terço de todos os casos confirmados de covid-19 no país e tem ritmo de crescimento da contaminação mais acelerado do que o das capitais e suas regiões metropolitanas. Levantamento do Estadão, com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde, compilados pela plataforma colaborativa Brasil mostra que no fim de março, 12,4% dos casos confirmados de Covid-19 no país haviam sido registrados no interior. No fim de abril, esse percentual passou para 18,6% e no final de maio para 34,5%, o que representa mais de 150 mil infecções confirmadas. O número de óbitos no interior passou de 9,2% no fim de março e agora representa 22% do total. Jornal O Globo e 90% querem regras para conter notícias falsas. A criação de uma legislação contra a disseminação de fake news nas plataformas digitais é defendida pela ampla maioria dos brasileiros. De acordo com pesquisa Ibope, encomendada pela rede de mobilização AVAS. entre os pontos com maior apoio está a obrigação de que os chamados perfis robôs sejam rotulados e que as redes exibam artigos com checagem de fatos independente para todas as pessoas que forem expostas a conteúdo falso ou enganoso. O assunto é tema de ao menos dois projetos de lei em discussão no Congresso. No fim de semana, o assessor para a área internacional do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi acusado de operar robôs nas redes, em meio a um bate-boca com dois ex-apoiadores de Bolsonaro. Você está ligado na melhor opção, 107,9 Opção FM. Bom dia na opção! Em uma semana, Rio Claro registrou crescimento de mais de 55% nos casos confirmados de coronavírus. Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do município aponta 109 casos da COVID-19, 39 a mais do que o município tinha na segunda-feira anterior. A incidência dos casos é maior na faixa etária de 41 a 60 anos, com 37 casos confirmados. Dos 109 casos confirmados, 75% são de pessoas abaixo de 60 anos e 34% de pessoas com mais de 60 anos. Já a maior parte dos óbitos por coronavírus é entre pessoas idosas. Apenas um óbito é de paciente que tinha menos de 60 anos. O boletim de ontem registra mais dois casos positivos. Em relação ao boletim do dia anterior, ambos os pacientes estão em isolamento domiciliar. O município tem 22 pacientes internados, sendo 10 em UTI. 36 pessoas se recuperaram da doença em Rio Claro. Há dois óbitos em investigação: 107,9%. Opção FM. A melhor opção. Bom dia na opção. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e, em Rio Claro, também continua acontecendo até o dia 30 de junho. A vacina contra a gripe é aplicada nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, exceto as unidades do Santa Elisa. Jardim Brasília e Vila Cristina. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. A vacina é aplicada em adultos com idade entre 55 e 59 anos, professores da rede pública e particular, crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente no máximo 45 dias, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, motoristas de caminhão e motoristas e cobradores de transporte público, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. No município de Rio Claro, mais de 41 mil pessoas receberam a dose da vacina, o que representa uma cobertura de 74,87% entre os grupos prioritários. O melhor resultado é entre os idosos e profissionais da saúde, que ultrapassaram 100% de cobertura vacinal. Música, informação e prestação de serviços. 107,9, opção FM. Bom dia na opção. Estabelecimentos comerciais reabriram as portas ontem em Rio Claro. Para que isso não represente aumento no número de casos de coronavírus na cidade, a prefeitura determinou critérios que devem ser seguidos para garantir a segurança de comerciantes e consumidores. Uma dessas medidas preventivas é o distanciamento mínimo de um metro entre uma pessoa e outra nas filas. Se iremos avançar na flexibilização para a fase 3 ou regredir para a fase 1, dependerá do comportamento da população e dos comerciantes, que devem estar atentos a adotar medidas preventivas ao coronavírus, observou o prefeito João Teixeira Júnior. A abertura dos setores da economia é feita de acordo com fases estabelecidas pelo governo estadual, que colocou o município na fase 2, cor laranja, na medida em que os municípios avançam nas fases maior a flexibilização da quarentena. Ontem, a portaria com determinações que devem ser seguidas pelos estabelecimentos foi publicada no Diário Oficial do Município. Todos os cuidados com higienização e distanciamento e uso de máscaras devem ser adotados para evitar a propagação da doença e permitir que o município continue avançando na flexibilização, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde. Nesta fase, a autorização é para quatro horas de funcionamento de imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércios e shoppings. O comércio funciona das 9h30 às 13h30. De segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. O shopping reabre no dia 8, atendendo das 15 às 19 horas, todos os dias da semana. Os estabelecimentos devem ofertar álcool em gel na entrada e saída e também em seu interior. Funcionários devem organizar eventuais filas cuidando para que seja respeitado o distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra, bem como a presença simultânea de pessoas no local que não pode exceder 20% da capacidade. Essas são algumas das determinações da portaria que traz também outras exigências, cabendo ao proprietário ou responsável pelo estabelecimento cumprir e fazer cumprir as recomendações para prevenção da infecção por coronavírus elaboradas pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo no ambiente de trabalho. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Conforme noticiado pelo site G1, os anúncios de flexibilização das medidas de isolamento contra a Covid-19, feitos em vários estados, estão ocorrendo na época em que há maior circulação de vírus respiratórios no país, segundo séries históricas do InfoGripe, sistema de monitoramento da Fiocruz. Avaliando os dados dos últimos anos considerados regulares... Período de 2010 a 2015 e o ano de 2017, a incidência de síndrome respiratória aguda grave, que está associada à circulação dos vírus respiratórios, costuma ser maior exatamente nesta época na maior parte do país. A incidência representa o número de casos de uma doença para cada 100 mil habitantes. De uma determinada região. Para entender padrões de circulação de vírus respiratórios, o país é classificado em quatro regionais, norte, sul, central e leste. Os períodos de maior ou menor circulação coincidem com características climáticas, explica Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. Opção FM 107,9 O presidente dia, Bolsonaro opção. convocou seus apoiadores a não participar das manifestações antifascistas marcadas para o próximo domingo, 7 de junho. Orientou seus simpatizantes a deixar os manifestantes sozinhos. Disse que não conhece os grupos que organizam os protestos e que não condena grupo nenhum. Nas palavras do presidente, apenas prestigia quem o apoia. Bolsonaro falou com os ativistas a favor do governo numa área interna do Palácio da Alvorada na manhã de ontem. Mesmo distante da imprensa, emissoras de TV captaram o áudio da conversa. Segundo a Folha de São Paulo... A própria equipe do governo e apoiadores transmitiram o encontro ao vivo. Voltou a criticar a cobertura jornalística e disse que, abre aspas, esse pessoal aí, não, se transmitisse a verdade, tudo bem, mas deturpam, inventam, fecha aspas. E repetiu... Seu desejo de ver o povo armado de forma legal. Opção FM 107,9. A melhor opção. Bom dia na opção. Protocolos médicos para a retomada do Paulistão já estão definidos. Na bola com Humberto Ferretti.
1: O protocolo para a retomada do Paulistão 2020 está pronto e já foi entregue aos clubes da Série A. O documento é inspirado, por exemplo, em medidas adotadas em países da Europa, como a Alemanha, onde o Campeonato Nacional está em andamento outra vez. Exceto quem estiver dentro de campo, todos terão que usar máscaras. O limite máximo de pessoas no estádio em cada partida será de 164, o que já inclui 38 membros de cada delegação, como os próprios atletas. Um dos destaques do protocolo é o fato de que todos os jogadores ficarão concentrados ou em espaços próprios dos clubes ou em hotéis, portanto, sem contato nem com os familiares. Em entrevista ao canal Fox Sports, o médico responsável pelos protocolos da Federação Paulista, o Dr. Moisés Coen, avaliou que com essas normas é mais seguro jogar futebol do que ir ao supermercado. Todos ficarão concentrados. Quem
2: tem concentração própria, assim seja, quem não tem, deverá estar no hotel e a área reservada do hotel deverá ser submetida a todo um processo de higienização, que é o que a gente está preconizando nesse protocolo. E aí sim, 48 horas antes da concentração Esses testes serão colhidos Em todos os jogadores, em todos os árbitros Em todos aqueles que vão participar dessa concentração Dando negativo É feita a concentração Essa comparação eu acho interessante fazer Para que o público entenda É mais seguro, aliás, você está nessas condições Dentro do campo e da concentração que você é um supermercado Você vai ao supermercado com todo cuidado Máscara, álcool Aí você põe a mão no saco de bolacha Saco de arroz, Pô, quantos
1: passaram e fizeram a mesma coisa? Esse eu não quero, esse eu quero. Esse é um ponto importante. O avanço na definição do protocolo foi possível, entre outras coisas, por conta de um acordo com o hospital Albert Einstein, que desenvolveu um novo tipo de teste da Covid-19 a ser feito em atletas e árbitros, por exemplo, antes da concentração. Ele é considerado praticamente 100% confiável e pode ser analisado em larga escala, ou seja, até 1.500 amostras ao mesmo tempo.
2: Por que nós optamos por isso? Por, simplesmente porque ao invés de você poder fazer só 20 testes por vez, nós podemos fazer ao mesmo tempo 1.000 a 1.500 testes na mesma, no mesmo momento. Isso, claro, é uma questão de números para ter o custo com essa segurança. E é o que nós adotamos na federação, aprovado já pelo presidente Reinaldo. E, obviamente, que isso será feito. Então, fizemos, um, inicialmente, um orçamento com 3 mil testes. Talvez não usemos os 3 mil para a Série A1 de saída, mas, pelo número, a gente conseguiu um valor melhor. O protocolo de
1: retomada do Paulistão ainda prevê, entre outras coisas a higienização frequente de ambientes de concentração, por exemplo, a disponibilização de produtos como álcool em gel e a recomendação para que atletas, árbitros e membros das comissões não compartilhem equipamentos pessoais. Apesar de as normas estarem definidas, o médico responsável, Dr. Moisés Coen, garante que não há data para a retomada dos Jogos data
2: para voltar? Não existe essa data para voltar. Nós não sabemos. Nós estamos adquirindo como projeto, como objetivo, quando as autoridades de saúde estiverem autorizando para que a gente realmente volte. Não sei qual é essa data, a pergunta do milhão. Nós estamos em um momento em que o número de óbitos tem subido, o tem subido, porém, já com um controle um pouquinho maior. Então, essa data que muitos aí estão falando, não, não, isso não saber, sabemos a, a data qual é.
1: Por fim, o médico responsável pelo protocolo da Federação Paulista de Futebol contra a Covid-19 reafirma que não existe sequer uma data para a retomada dos treinos e confirma que há um acordo entre os clubes para que todos voltem ao mesmo tempo.
2: Você sabe que algumas zonas estão mais liberadas do que outras. Houve um acordo entre os presidentes de que todos voltariam de mesmo momento, no mesmo tempo. Então, por exemplo, embora alguma cidade esteja liberada, mas Santos não está. Aí fica aquela questão, bom, mas o Santos não pode subir e patibaia, fazer o treinamento lá, concentrar? Até poderia, mas nós não estamos deliberando isso. A federação não pode ingerir em tudo quanto é
1: meios, por exemplo, treinamento Com base no programa de reabertura da economia do governo do estado As atividades esportivas poderiam ser retomadas na melhor das hipóteses em julho Mas nos bastidores o que se ouve é que com protocolos bastante rígidos Existe sim a expectativa de uma liberação para o futebol profissional Pelo menos para treinos, ainda neste mês Todos os clubes ouvidos, porém deixaram claro que qualquer ação de retomada dependerá da autorização dos órgãos de saúde.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a carga de ataques ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Chamou Moro de covarde e disse que o ex-chefe da pasta se dedicou a criar dificuldades na flexibilização de leis sobre porte e acesso de armas. Bolsonaro falou durante encontro rápido com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã de ontem. Promessa de campanha eleitoral, o afrouxamento das regras para garantir o uso de armas por civis, encontra resistência entre deputados e senadores. No ano passado, o chefe do Executivo tentou driblar a barreira do Legislativo com um decreto presidencial que foi barrado no Congresso. Bolsonaro acusou o ex-ministro de ignorar decretos presidenciais e instruir a Polícia Federal a baixar normas para impedir a flexibilização e orientar a prisão de civis portando armas de fogo. Em suas declarações, Bolsonaro afirmou, abre aspas, por isso, naquela reunião secreta, o Moro ficou calado de forma covarde. Ele queria uma portaria que multasse quem estivesse na rua, perfeitamente alinhado com outra ideologia. E completou, graças a Deus, ficamos livres dele. Fecha aspas. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. 11 horas e 21 minutos. Eu vou encerrando minha participação na programação desta manhã de terça-feira na opção FM. Como última notícia, os brasileiros pagaram só, no mês passado, nada menos que 155 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Quer dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam mais de 700 reais do bolso de cada brasileiro. A arrecadação, por outro lado, foi 35 bilhões menor que no mesmo período do ano passado. Impacto direto da pandemia do coronavírus e da redução da atividade econômica por conta do fechamento de fábricas e do comércio, por exemplo. Um estudo recente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação Aponta uma redução de até 40% na arrecadação desse ano. Isso caso o isolamento social se estenda até o mês de julho, o que seria a previsão mais pessimista de algumas autoridades de saúde. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet no site impostometro.com.br. Eu volto amanhã, a partir das nove da manhã. Você fica agora na companhia de Simple Red. Um bom dia para você na opção.